0: Hej! Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Var gott att få, få tala och få komma in i den serie som ni har nu och inspirera er. Och jag har ju en överskrift som heter Det här är inte rätt, heter överskriften. Det är lite, lite annorlunda överskrift kanske, men det, så heter den. Och egentligen tänkte jag, egentligen skulle överskriften kunna vara... Nio stadens hopp skulle det kunna vara också. Jag kom på det på vägen hit. Ja, det är också. Men det blir, det blir ändå så här: Det här är inte rätt. Det är rätt att ni är här, det är rätt att ni firar Gudkänsla. Men ni kommer snart förstå vad jag menar med det jag säger. Vi hoppar direkt in i texten. Vi, vi kör på. Är du beredd? Spänn fast säkerhetsbälten, nu, nu, nu kör vi. Vi ska komma in i ett bibelsammanhang i andra konunga boken 7, vers 8-9. till Grejen är så här att det, jag vet, gamla testamentet det är, det är en tuff nöt att knäcka. Har ju det nya tron, börja i nya testamentet för all sin dag och så vidare. Det, men det finns fantastiskt mycket bra i gamla testamentet och det finns en backdrop. Ni ser här har vi en backdrop för att det som syns på sen ska synas bättre. Så i gamla testamentet, det är backdroppen för att lyfta fram Jesus och det han har gjort. Så det är bra att ha backdroppen med också, men det är en annan predikan. Nu är det så här att Aramerna var i krig mot, Samar mot staden Samaria var var alltså belägrad av Aramerna. och Det var en så svår belägring så att det var svält i stan. Eh. På den här tiden så gjorde man ju så att man liksom belägrade och liksom ströp all tillförsel av förnödenheter. Så man svalt ut städerna, kanske på flera år ibland. Till slut så gav de upp eller så kunde man invadera för att vara för svag, helt enkelt. Och så är det nu och det är svår nöd i Samaria för de har varit under belägring ett bra tag. Det är svår svält, så pass svår svält att man börjar prata om att man ska äta upp sina egna barn. Ni förstår, då har det gått otroligt långt. Nöden är katastrofal. Så finns det i den här berättelsen, fyra stycken spetälska. Spetälska var ju en, är fortfarande, men då var det en sjukdom som gjorde att du skulle inte vara tillsammans med andra. Du fick hålla dig utanför staden, utanför lägret. Men utanför staden, så var ju araméerna. Inne i staden fick de inte vara. Så vart höll de till? Jo, i stadsporten står det. Liksom inte i stan och inte utanför. Mitt emellan är de här fyra spetälska. Och de står där och funderar liksom vad vad ska vi göra grabbar? Går vi in i staden där är död och svält. Går vi ut ur staden, där är också troligtvis död för där har de egna fiender. Vad gör vi? De tänker ändå att ja, det är som att välja mellan pest och cholera. Vad ska vi göra? Så de väljer. Ja, vi, vi kanske är stensakt på så vi tar cholera. Så de tog och tänkte, vi, vi drar ut istället utanför stan och går dit. Det var som ett val mellan död och död. Sen när de kom dit ut, utanför staden jag ska läsa texten snart, så var inte orolig jag måste bara berätta det först, så märker de att det finns inte en kotte där de kommer in i, liksom, i Aramenas läger så här, och liksom smyger in till hall Hallå, araméerna. Liksom, inte ett djur. nej, inte ett ljud. Liksom, Och här, här står det en kyckling och de som ska grilla. Liksom, gott, jag har inte ätit på länge. Liksom, araméerna, jag äter fort. Så gick man in i ett tält där. Och hittade, liksom, oh, här, fanns det ju, här fanns det lite guld. och lite. Oj, oh, vilken snygg, vilken snygg liksom, vilka snygga skor. De här tar jag, de här tar jag. absolut. De, så börjar man liksom inse att lägret var tomt. För Gud hade gjort ett under så araméerna hade flytt och hade flytt från lägret som var helt tom så egentligen man segern vunder redan men det visste ju inte de om så de gett fram var in där och inser detta och kommer liksom in i det här nu kan vi läsa ifrån vers 7 när nu de fyra spetälskar kom fram till utkanten av lägret gick de in i ett av tälten och åt och drack de tog med sig silver och guld och kläder och gick bort och gömde det sedan kom de tillbaka och gick i ett annat tält, tog vad som fanns där och gömde bytet. Men då sa de till varandra, det här är inte rätt. Här har vi stora nyheter, så behåller vi den för oss själva. Om vi väntar till en morgonbitter, drar vi skuld över oss. Kom, så går vi till kungens palats och berättar. Här kommer min predikan in. det här är inte Rätt. Alltså, de står där liksom och. Jag ska liksom, se dem framför Liksom har tagit på sig några guldgener, bara hänger. och Någon står och gräver en grop och så vidare. Så står de och smaskar. Så bara, bara stannar de upp och tittar och grabbar Alltså, uh, det här är inte rätt. Det här, alltså här, här kan vi äta och mätta vi blir stormrika men staden svälter och förgås det här de står liksom bara, kommer på sig själv mitt i mitten liksom festen det här är inte rätt vi äter och mätta staden svälter vi är rika staden är fattig det här uttrycket, det här är inte rätt, gäller på så mycket. Jag ska bara räkna upp några saker. och Du kanske är en av dem som när jag räknar upp de här så kanske du känner åh det där är jag. Lyssna då på vad Guds ord har att säga om det. Men det finns många predikningar i den här prediken Men det kanske kan vara någonting för dig. Det här är inte rätt. Du vet, det finns så många människor idag. Så går king du kanske är en av dem som är så fylld av oro. Så säger Guds ord, min frid. Ger jag dig. Det finns så många människor som går och tvivlar på sitt värde. Är jag värd någonting? Varför är jag här? Är jag bara en i mängden? Är det någon som ser mig och så vidare? Och så säger Guds ord att Gud har själv gjort oss. Han har skapat oss. Han har designat oss. Du är sedd. Du är tänkt av Gud. Så många människor som går och bär på skam. Som känner sig skamsna och fyllda av skuld och skam. Och så säger min bibel, ingen som tror ska stå där med skam. Du kanske finns som känner dig ensam, jag är liksom utanför. Jag, det är ingen som ser mig, jag är ganska ensam här. Då säger Jesus, jag ska aldrig överge dig. Så många människor som eh, lever utan större mening. Vad ska jag syssla med? Liksom, finns det något högre syfte än att bara liksom gå runt i det där äckorhjulet? Och så säger Guds ord du är skapad genom Kristus Jesus till goda gärningar det finns en tanke med dig. Som människor som känner sig utanför jag är inte en del av det där gänget jag är liksom de där hör samman men jag hör inte samman med oss med någon. Och Guds ord säger de som inte var någon ska jag kalla för mitt folk. Du kanske inte har någon framtidstro tänker vad vad blir det? Guds ord säger jag vill ge dig en framtid och ett hopp. Du kanske känner dig oälskad, du som känner att det är ingen som älskar mig på riktigt. Jag känner mig utnyttjad. för jag är inte älskad på riktigt och säger gud till dig. Hennes som inte var älskad ska kallas min älskade. Du kanske i coronatider nu så kanske de här sakerna med, med de stora frågorna av döden, har faktiskt varit, liksom från kanske varit på långt ner på listan, har bara flytit upp i ditt liv. Du kanske är rädd för att dö. Guds ord säger, jag är uppståndelsen och livet. Du vet, det finns så många människor som går omkring med alla de här olika sakerna. Och det är inte rätt att du och jag... Som Guds folk, som troende på Jesus Kristus, har, är bärare av svaret på människors djupan längtan. Och om vi inte säger någonting så är det precis som de här som står där och har, har liksom de här spetälskarna som inser att de har fått allt just nu. De har rubbet. Och så bara inser att vi måste dela med oss. Det är inte rätt att vi behåller det här för oss själva när det är svält där ute. Det samma sak med dig och mig som tror på Jesus. Det är inte rätt att du och jag håller tillbaka det vi har fått ifrån Gud. För du och jag har fått svaret på människors djupaste längtan. Jag till och med döden själv. Det är inte rätt. Men hur i all dag ska vi. Och jag förstår det, här är en enkel matematik. Ja. Ja, det är klart, har man fått mycket, då ska man ge ut det. Och, och, och det finns människor som behöver det jag har och så vidare. Men hur, hur ska det förmedlas? Hur ska människor få tag i, i, i tron, i hoppet, i Jesus, i allt det här som finns i Jesus Kristus? Hur ska man få tag i det? Jag ska läsa från Roma brevet 10, och 17, så står det så här. Så bygger tron på förkunnelse och förkunnelse på Kristi ord. Alltså bibeln säger om en människa ska börja tro på Jesus och få ett förvandlat liv, få hopp och frid och glädje och tillhörighet, allt det här i räkna, få, få liksom det till sig så måste någon berätta, någon måste förkunna. predika skulle man kunna säga också. Alltså det här ordet förkunna betyder offentliggöra, berätta jag vet inte, då kanske du sitter just nu framför ja, i någon hubb någonstans eller hemma och tänker, skönt. Det här han 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 predikar till predikanter nu. Det är, de, det är Simon och några till här som får ta åt sig för vi talar om att förkunna och predika. Jag är ingen predikant. Ah, vänta en stund. Vänta en stund. Skränsen från Saltaren bland annat. Saltaren 19, 2-5. Himlen förkunnar Guds härlighet. Himlavalven vittnar om hans verk. Dag, och, dag talar till dag därom och natt undervisar och natt. Det är inte ett tal, det är inte ett ljud. Deras röst kan höras, men över hela jorden når det ut. Deras röst kan inte höras, men över hela jorden når det ut till världens ände. Det finns en predikan utan ord. Vi kan läsa också i 1 Korinthbrevet 11. Jag tror ni firar nattvarden här Ni ska göra det nästa här. Ni skulle fira nattvard. Vad säger Bibeln om när vi firar nattvard? Jo det står så här: Var gång ni äter det brödet och dricker den vägare. vad gör vi då? Då förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Med andra ord så är det inte bara vårt tal och predikande, det som sker från liksom en sånt här ställe inte bara det predikan utan Bibeln kallar faktiskt vårt liv allt det vi gör är en förkunnelse en predikan så frågan är vad predikar du om? vad predikar du om? jag vet vem som predikade för mig i alla fall det var mina föräldrar de predikade för mig. Alla åren jag bodde hemma så predikade de. Jag ska dra några saker nu om vad de predikade om. Du vet, Varje söndag så höll de en predikan för mig. och Den predikan var i överskriften Jesus är det viktigaste och det bästa som har hänt i våra liv. Därför firar vi honom varje söndag. Jag kan nog räkna alltså, de söndagar vi inte firade gudstjänst kan jag räkna på, min, på halva min vänstra hand. Liksom. Alltid så firar vi gudstjänst. Vad, vad sa den predikan? Jo, det var att man ville fira, man hade upplevt någonting. Man ville fördjupa sig i sin tro och man ville träffa kroppen, alltså resten av kyrkan. Sönd efter sönd efter söndag så predikar de. Bara när man säger, Staffan, nu sätter vi oss i bilen, nu åker vi. Och vi hade kyrkor på två olika ställen Så ibland var det liksom alsen, Ibland var yttre och man fick åka Och vi, vi kommer in på det deltingar mer sen Grejen är, när jag åker till kyrkan Ibland i, i Karlstad Och när jag bodde i Forshaga så åker man förbi Ikea Och vad den parkeringsplatsen har predikat Många gånger den har predikat om att det finns fantastiskt mycket bra möbler där. Att det finns billig varmkorv och glas, Att det finns massa bra saker. Alltså en full parkering predikar någonting, säger någonting. Jag vet att det är coronatider nu. Men vi kommer ur dem. Och jag skulle bara uppmuntra dig. Vad skulle hända om varenda troende på Jesus i det här landet började predika det varje söndag med sin närvaro? Vad skulle hända då? Precis som en full parkeringsplats på Ikea predikar. Tänk att du börjar gå till ett rykte. Alltså, Tjena vad folk börjar gå i kyrkan här i det här landet. Alltså, vad, är, vad, är det, vad händer i kyrkorna? Du vet, det är en predikan, det är en förkunnelse. Att bara bestämma sig för att göra det. Jag var ute skulle ta en lunch den dagen och gick på torget i Karlstad. Och så var någon sån här lunch, någon food truck av någon slag. Och det, fanns liksom, det var tomt där. Det satt ingen, det var något bord där. Och, och Så gick jag och köpte och satt mig. Precis jag har satt med. då kom det någon annan och satt sig och köpte också. Jag säger inte att det var jag som var den stora reklampelan, men det säger någonting. När du ser någon annan göra någonting så blir du nyfiken på det som de gör och undrar varför de gör det. Ja, men den där maten som säljer, kanske inte är så. De, han åt ju den, kanske jag också. Du vet, du predikar med ditt liv. Ditt liv säger någonting. Och de predikade varenda söndag. Söndag ut och söndag in. Att Jesus är viktig. Honom vill vi fira minst en gång i veckan. De predikade också på ett annat sätt. Med en sliten bibel. Och att jag hörde när de bad tillsammans. De predikade vecka ut och vecka in. Genom att läsa sin bibel. Och be tillsammans. Vad, vad handlade den predikan om? Jo, den handlade om att de hade en längtan efter att lära känna Gud. Och längtan för att samtala om honom, fördjupa sig, komma nära honom. Och att de hade saker och behov som de behövde be för. Det var en predikan som de predikade vecka ut och vecka in. De sökte Herrens närvaro. De sökte hans ord. De hade en hunger efter honom. Det sa någonting till mig. Det där är något viktigt. Man var pappa hungrar efter det. Det är värt att satsa på. De predikade genom en sliten bibel och att de bad tillsammans. I vårt vardagsrum så fanns det en... Ja, chiffonin. Vad heter det? Ja, Man viker ut den där och så är det några lådor. gammaldags möbel något slag. Och I en av lådorna där, där vet jag, låg plånboken med tiondet. Det var ju så på den, man svissade inte. Och man liksom, Utan när lönen kom så la de in 10% av sin inkomst i den plånboken. Och sen hade man med sig de pengarna till det speciella gudstjänsten som hette församlingsmötet på den tiden. Och så gav man det. Och jag visste att i den där sekretären, eller vad det kallas, där låg den där plånboken. Så den där plånboken, den där sekretären, den predikade för mig gång efter gång att mamma och pappa tror på någonting. De lever för någonting större. Och de var så tacksam för det Gud hade gjort för dem. som de ville ge tillbaka till Gud. Och predikan sa också att det vi har fått är inte vårt. Vi är bara här för att, för att ta hand om det ett tag. Allt har vi fått ifrån Gud. Och därför vill vi ge tillbaka till hans verk. Och det, den här predikan sa också att vi bygger inte vårt rike. Utan vi bygger ett större rike. Vi är en del av någonting större. Vi bygger Guds rike. Mamma och pappa var... Hårt arbetande, mamma var på posten, pappa var svetsare. De slet verkligen för att, liksom, för att vi skulle få det bra och kunna åka på något lite semester. och så vidare. Jag vet att de slet hårt, men de tummade inte på att de investerade i något som var större än de själva. Söndag efter söndag, år ut och år in. De predikade också genom att de gav av sin tid och sitt kunnande- de investerar tid i Guds församling. Och vad, vad, vad sa den predikan? Jo, att Guds församling är världens hopp. Och det är viktigt att vara mer. Bibeln säger så här om Guds församling. Att det är sanningens pelare och grundval. Du vet, ni här, kyrkan här, tillsammans med de andra kyrkorna är sanningens pelare och grundval. I sjövde med omnöjd. Det är något viktigt det är oerhört viktigt och det predikade de om. Genom att de investerade i sin tid, sina gåvor, sina talanger så var de med och byggde, byggde det som de tyckte var viktigast i hela sitt liv. Sen var det ju så här att, som sagt, när vi skulle åka på de där gudstjänsterna så vi åkte aldrig själv i bilen. Jag har inget minne av att vi åker själv någon gång utan det var alltid någon vi skulle hämta upp. Det var någon tant, det var någon farbror någonstans som man hämtade upp. För vi hade liksom så på två olika ställen. Och så fort vi åkte dit, ja men då var det dom man skulle hänga upp. Och åker man dit så var det dom man skulle hänga upp. Och ofta var det ju så att jag och min bror, vi satt liksom, det fick man ju då men inte. Vi satt liksom i skuffen där bak liksom, där hundarna sitter. Där satt vi, så alltid var får hundarna hoppa in. Och så satt liksom Oskar och några tanter runt om, så satt de där och åkte. Hade alltid någon med sig i bilen. Vad predikar det om? Att om man älskar Gud så hjälper man andra. Man ser inte på till sitt eget säger Åh, oh, vad bra, nu kommer jag till kyrkan. Utan finns det någon jag kan hjälpa här? Finns det något jag kan ställa upp med? Att ha alltid ögon för att hjälpa och se någon annan. Och att, att tänka alltid att det finns alltid plats för en till. Och en till. Och en till. De var liksom inte bara, ja men nu åker vi och vår familj här. Utan det alltid var det nya människor med. Det var en, Människor i vår bil. Vi åkte alltid trångt till gudstjänsten. Och så skaffade jag spelade trummor lite grann. Brorsan bas. Vi fyllde den bilen också med bas och trummor. Och, och tantar och farbröder så åkte vi. Och vi hade alltid bara liksom en... Ja, den största bilen vi hade var väl en... Ja, det var någon, någon passat. En ja, vanlig passat med liksom Passat typ. Sen flyttade vi hemifrån. Och vad gör mina föräldrar då? pling nu köper vi folkabuss. Hur skulle vi inte kunna ha tänkt på det några år tidigare. Vi som har åkt så trångt och suttit där och packat och grejat så pang nu köper de folkabuss. Varför gjorde de det? Jo, det var så här. När jag och min bror hade flyttat hemifrån och mamma och pappa var liksom ensam ensamma uppe i Jämtland. Det är kallt där uppe och den vintern var det svinkallt som det ofta är. Och så åkte de. Och så åkte de förbi en Nelden, en liten ort på kanske 2000 invånare. Och så ser de vid anslagstarnas så står det en ensam 18-årig kille från Iran. Och mamma kan inte ett ord iranska. Hon kan inte mycket språk. Och pappa kan, kunde bara svenska och jämtländska typ. Men direkt när mamma ser hon så känner bang så är det någonting som händer i hennes bröst. Och hon säger tänk om det där vore någon av våra söner någon annanstans på andra sidan jordklotet. Så han bara säger till, stanna bilen. Och det här är så, så o-min oh, oh, mamma, alltså o-ingrid oh, heter hon. Det är liksom, hon är ganska fyrkantig, ordning och reda, inte så känslomässigt. Men någonting tog tag i henne bara går ut och bara pratar. Vem är, Jag vet inte vad de sa. De kunde inte prata med varandra. Där började en resa som gjorde att de var som en hubb för så många nya nyanlända just i den vågen som kom från Iran. Och vad gör man då när man ska skjutsa folk och lära dem åka skidor, gå på gudstjänst fiska och göra allting? Man köper en folkabuss Nu är vi bara två, yes, nu köper vi en folkabuss Så den här folkabussen den använder dem för att hjälpa andra människor Vad säger deras predikan? Gud har ett speciellt hjärta för de utsatta Gud har ett speciellt hjärta för de som ingen ser Du och jag bör ha ett sånt hjärta De predikar om detta år ut och år in Sen när vi kom ifrån gudstjänsten så har jag inte heller minne av att vi någon gång har ätit middag själva. Det var allt, alltid var vi hos någon och åt söndagsmiddag. Eller så var vi hemma hos oss och det var alltid någon hos oss åt söndagsmiddag. Aldrig själva. Alltid nya människor. Alltid någon annan. Vad sa den predikan? Jo, den sa att våra hem är en gåva från Gud. Alltså vi har fått någonting från Gud och det är inte bara till för, det är till för oss. Men det är, till, det är också till för fler så de som bjöd på det de hade, så bjöd de ständigt in i sitt hus, i sin gemenskap. Det sa också att de predikade också om att Gud, han är en generös Gud. Han är en Gud som strör ut, som ser människor, som bjuder in, som inte håller så här, utan som ger ut, som är generös. Det finns en öppen famn hos Gud. Deras predikan sa också för grejen var så här att det fanns alltid det var nya människor det var inte bara samma människor det var nya människor också och det skulle vara uppmuntra dig tänk om det här året skulle bli ett år den här hösten och allt ja, från och med nu och ett år framåt skulle det bli ett år då du lär känna alla nya människor det är mycket roligare än att vara med bara de vanliga om det bara skulle vara för det så är det klart värt det men jag tror det handlar om det här med att se en människa och säga att det är ingen belastning, det är ingen jobb det är en möjlighet att få en ny vän det är en möjlighet att ditt liv för att det vidgas liksom, blir lite större att se en ny människa att bjuda en människor i våra liv Vi skulle kunna säga mer saker som de predikar om men deras liv predikar och ditt liv och mitt liv predikar om någonting och min enkla conclusion är vad predikar du om? Vad predikar ditt liv om? Vad predikar din, dina pengar om? Vad predikar din tid om? Dina prioriteringar? Allt det här som vi har tagit. Vad predikar ditt liv om? För det är väldigt lätt att se vad människor brinner för. Det är bara att se på deras liv så vet man. ha ja, det är det som de... Okej, okay, de förstår man alltid. För livet predikar om någonting. De här spetälska männen, vi återgår till dem. De... De gick ju från död till liv. Från att välja totalt död så kom de och fick liv och gav staden liv. Radikalt från död till liv. Tänk om du imorgon skulle vakna upp och så bara bling! Jag vet hur man botar cancer. Tänk om det skulle hända det att du bara vaknar upp imorgon och du bara får, någon, liksom, får någon kemisk uppdräkning. Och bara, Vad kan det här vara liksom? Wow, det, det är svaret. Du har något mycket bättre än det. Du bär på själva frågan om liv och död i tron på Jesus. När Paulus står inför detta så säger han så här i Apostlen 23 och 6. Det är för hoppet om de dödas uppståndelse jag nu ställs inför detta. Du vet, Den kristna tron är inte bara att få lite liksom, rysningar under lovsången Det är fantastiskt att få rysningar Men det är mycket mer än så Det är, det är inte bara det här, här och nu Att du får fri i hjärta Det är inte bara. Det finns så mycket gott i detta Men det är inte bara det Det är något mycket större än så Det är inte bara att du får lite skönare liv här Det är inte säkert att det blir skönare heller För en del ställning i vår jord Så blir det jobbigare för att du är kristen Men det är en annan predikan men det finns så mycket mer. Det, Gud har, det vi har fått genom tron det är faktiskt ett hopp om evigheten. På riktigt. Jag ska ta fram ett litet rep här. Det här repet representerar våra liv. Det är tio meter. Det här är evigheten. Men det här, början av repet det är våra liv. Och min, min, min bibel säger att det här våra liv är ganska kort. Men evigheten är förfärligt lång. Det finns så mycket mer. Men om du och jag bara lever för de här åren. Och inte ser det som kommer. Då kommer det påverka våra liv och våra var ganska mycket. Jag, jag, kommer ifrån, jag bodde i en som heter Molkom. Och där fanns det en molkomsmarknad. Var det som en jätteliten marknad. En liten karusell som gick som trevar för 30 spänn. Så här bara, va? Tänk om det vore så att man tänker om du visste att dagen efter du är på marknadsmarknaden så ska du till Euro Disneyland. Men du säger, nej men jag måste åka den här. Åh oh, ja men snälla mamma jag måste få åka den här. Jag älskar åka den här. Ja men vi ska ju till Disneyland imorgon. Kan du inte stå över det och göra något vettiga av den här dagen? Vi ska ju dit liksom. Nej men jag måste bara åka den här lilla. Men vi ska ju till Disneyland vad är för fel på dig? Så finns det många människor som lever idag. Du ska till Disneyland Se till att du inte lever för mycket För den här tiden Du vet när du kommer hit Kommer du inte längta tillbaka hit Så många människor som lever Bara för den här tiden Vad skulle hända i ditt liv Om du började leva med för det här Vilka val skulle du ta Hur skulle du prioritera Om det här var mer i blickfånget Än bara det här Sen finns något väldigt allvarligt i det här också det är den här stumpen som avgör den här. Det är den här stumpen som blir avgörande för hur den här blir. Nu vill jag vända mig speciellt till dig som kanske inte har en tro på Jesus. Och Jag vet inte, du kanske i de här coronatiderna var det speciellt funderar på döden och de här stora frågorna. Och det är allvarliga frågor. Vi ska, ta, vi ska inte ta lätt på det. Det är seriösa frågor. Jag håller verkligen med om det. Men jag har ett sånt erbjudande till dig idag att när du tar emot Jesus Kristus så förlängs ditt liv med evigheten själv. Och du behöver inte frukta det som kommer utan du kan känna frid och det kommer skapa så mycket frid du kommer njuta så mycket mer av livet när du vet att det tar inte slut här. för det tar det slut Du då är det så mycket vi bara måste hinna med oh, vi måste, det är så viktigt och det där och alldeles. men är bara, wow, det kommer mer det ger något helt annat så jag bara uppmuntrar dig som har en tro. Lev inte bara för den här korta åren. Lev för någonting större.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig. Så får du gärna höra av dig till kyrkan.skövdepengs.se För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst.